0: To już wcześniej zapowiedziany e, nasz e, gość, konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, pani Eliza Dzwonkiewicz. Dzień dobry pani konsul.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie
0: redaktorze. Pani konsul, ja wiem, że bardzo brutalnie właściwie dzisiaj wyciągnęliśmy tutaj panią, bo dopiero pani wróciła z Polski, nie ma czasu na to, żeby normalnie odpocząć, nie ma czasu, żeby normalnie pospać. Zazwyczaj w Lwowie alarmy w nocy, ale dzisiejsza noc była spokojna, ale krótka, bo wczoraj pani wróciła z Warszawy.
1: Tak, wróciłam późno w nocy, ale to nic nadzwyczajnego, przeważnie tak wygląda nasza praca, natomiast poprzedniej nocy były alarmy w Lwowie również, a ja nie wyłączam aplikacji nawet jak jestem w Polsce i ta poprzednia noc była niespokojna, więc się nie wyspam, no, ale nie, nie koncentrujmy się tutaj na moim komforcie, tylko no, ma Pan rację, że te alarmy one są bardzo nieprzyjemne.
0: A jak jest taki alarm, Pani konsul się chowa, czy już ignoruje Pani te alarmy? To zależy. Dyplomatyczna odpowiedź. Zaczynam wyczuwać, co chciałaby Pani odpowiedzieć, a co usłyszymy?
1: Na pewno wtedy, kiedy jesteśmy w konsulacie, przestrzegamy wszystkich procedur bezwzględnie i schodzimy do schronu. Natomiast w nocy w domu no, czasami bywa tak, że człowiek już nie znajduje w sobie siły, żeby gdzieś tam się przedostać, ale to nie jest na pewno rozsądne.
0: Odczuliśmy to też przy poprzednich przyjazdach i mamy świadomość i opowieści Artura Żaka, który cały czas jest przy mnie, siedzi teraz po mojej lewej stronie. Za każdym razem, gdy te rakiety spadają bo gdzieś w pobliżu Lwowa, uświadamiają, że niebezpieczeństwo nie omija zachodniej Ukrainy. Pani konsul, opowiadaliśmy, zaczęliśmy tę naszą opowieść o tej intensywnej pracy, tak? Pani powiedziała, że cały czas wygląda praca polskiego konsula. Konsulat w Lwowie jest tym konsulatem, który cały czas pracuje od 24 lutego nawet na chwilę nie przerwaliście swojej pracy. Pani konsul nie wyjechała z Ukrainy. Tutaj pani prowadziła swoje działania. Na początku to była przede wszystkim ewakuacja, też ewakuacja naszych rodaków.
1: Tak, to były takie zadania, które podejmowaliśmy natychmiast i oczywiście przerwaliśmy taką pracę standardową, pracę wydziałami, pracowaliśmy zadaniowo, dzieliliśmy się przeważnie, po dwie osoby odpowiadały za jedno zadanie. Niektóre osoby się wyspecjalizowały no, choćby w, w organizacji ewakuacji. Ta ewakuacja też była bardzo różna, bo na początku pomagaliśmy głównie naszym obywatelom i posiadaczom karty Polaka oraz tak już jak wielokrotnie mówiłam przedstawicielom innych misji dyplomatycznych i innym osobom, które bardzo ściśle współpracowały dotychczas z nami, z Polską. Później ewakuacja dotyczyła głównie chorych dzieci, starszych osób, a w tej fazie już teraz najczęściej pomagamy w ewakuacji rannych żołnierzy, ale tam też mamy wyspecjalizowaną osobę, to jest łącznik graniczny oficer, także już, już każdy wie za co odpowiada, jak pojawia się nowe zadanie czy nowe wyzwanie.
0: Trochę uprzedziła Pani moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem się zapytać o to, jak wygląda ta praca dzisiaj, na czym dzisiaj się koncentrujecie i Pani wspomniała o tej ewakuacji rannych żołnierzy, jak rozumiem tych, których trzeba by było ewakuować spośród osób z polskim pochodzeniem pewnie już albo na Ukrainie nie ma, albo się nie decydują na ewakuację, więc na czym dokładnie polega ta rola konsulatu, jak wygląda ta współpraca przy pomocy ukraińskim żołnierzom?
1: Pomagamy przede wszystkim w ten sposób, że łączymy i przekazujemy wiedzę, no a także, tak jak tutaj przed chwilą wspomniałam, pomagamy przekraczać granice, dlatego że te transporty są obciążone dużym ryzykiem również dla zdrowia tych osób. Także staramy się, żeby ten przejazd przez granicę był płynny. Te osoby jadą i do Polski i czasami, jeśli jest bardziej skomplikowane leczenie, czy są inne potrzeby, to też są transportowane do innych krajów. Także nasza rola jest taka, powiedziałabym, organizacja. I, czuwająca, znaczy i czuwamy nad bezpieczeństwem tych osób.
0: Olbrzymia część ruchu, który się teraz odbywa w stronę Ukrainy to ruch naszych dyplomatów, osób dyplomatów, przedstawicieli polskich władz. Te osoby teraz często przyjeżdżają, bo relacje polsko-ukraińskie są bardzo intensywne i tutaj te przyjazdy też odbywają się przecież przez Lwów.
1: Tak, no Lwów jest tym miejscem takim, tak jak kiedyś był głównym szlakiem handlowym i tutaj się spotykali przedstawiciele różnych e, e, krajów, państw, narodowości. Tak, e, dzisiaj Lwów jest tym miejscem, z którego można e, pojechać dalej e, na Ukrainę albo tutaj się zatrzymać. Najważniejsze jest to, że państwo ukraińskie e, pracuje i to jest na pewno w niesmak e, w, okupantom e, i Rosji, ale te częste kontakty polityczne, społeczne, wszystkie inne pokazują, że Ukraina jako państwo cały czas bardzo dobrze sobie radzi, ma wielu sprzymierzeńców, przyjaciół i stąd tak liczne te, te przyjazdy tutaj. Choćby w środę będą tutaj ministrowie kultury i, i my również będziemy zaangażowani w organizację tej wizyty.
0: Te przyjazdy oznaczają też przekazywanie konkretnej pomocy, pomocy o różnym charakterze i o charakterze humanitarnym, o charakterze też wojskowym, zadania konsulatu, te ostatnie akcje, które realizowaliście, co przyjeżdża na Ukrainę z Polski?
1: No, oczywiście, tak jak też już wspominałam, to wszystko się zmienia, bo w pierwszych dniach, kiedy jeszcze wszyscy działaliśmy pod wpływem adrenaliny i nie było ustalonych procedur, to potrzebne było wszystko. Była potrzebna mąka, było potrzebne paliwo i w zasadzie wtedy mieliśmy takie poczucie, że nie ma takiej rzeczy, której nie udałoby się w ciągu 24 godzin zorganizować. To, to była kwestia właśnie udrażniania kontaktów, wykonywania telefonów i to wszystko działało. Teraz cały czas jest bardzo potrzebna pomoc, cały czas jest potrzebna żywność, tych osób, które są wewnętrznie przesiedlone tutaj na Ukrainie. My już od dłuższego czasu staramy się nie być tylko w Lwowie, tylko wyjeżdżamy głównie do tych województw, które są w naszym okręgu konsularnym. To jest Iwano-Frankiwskie, dawne Stanisławowskie, to jest zakarpackie województwo, ale będziemy też jeździć w inne miejsca. Ja, ja będę miała uprawnienie do tego, żeby się poruszać po całej Ukrainie. W zasadzie już mam także planuję takie wyjazdy. I tam wciąż jest potrzebna dla tych osób przesiedlonych żywność, więc tego no, no, jakby coraz trudniej jest ją zorganizować, bo wszystkie rezerwy już się wyczerpały, więc to są rzeczy, które trzeba pozyskiwać i trzeba ogromny wysiłek w to wkładać. I oczywiście potrzebne są te, te rzeczy dla wojska, które. Bronią indywidualne osoby i potrzebne są na zmianę różne, bo oczywiście każdy żołnierz dostaje ekwipunek, ale to, to nie wystarcza. To trzeba go wspierać dodatkowymi, czy apteczkami, czy obuwiem, czy no, no rozmaitymi rzeczami. No i oczywiście cały czas jest bardzo potrzebny sprzęt do walki, ale my się tym już nie zajmujemy.
0: Gdy wspomina Pani o tej pomocy, to no, słuchacze Radia Wnet takiej pomocy też kolejny raz udzielili nasz przyjazd jest związany z przekazaniem dokładnie tego, o czym Pani Konsul mówiła, bo przywieźliśmy przecież też i, i chemię gospodarczą i artykuły żywnościowe, to dla ludności cywilnej, przywieźliśmy też samochód dla ukraińskiego wojska i wyposażenie indywidualne dla ukraińskich żołnierzy, to wszystko dzięki Państwu, dzięki słuchaczom Radia Wnet jeszcze raz przy tej okazji dziękuję, a Pani Konsul dziękuję, bo w Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej pomaga przy tych naszych przejazdach przez granicę. Wczoraj też doświadczyliśmy tej pomocy ze strony pani wicemarszałek Gosiewskiej, za co dziękujemy, ale pani konsul też czuwała nad naszym przejazdem i wiedzieliśmy, że możemy czuć się bezpieczniej, w razie czego na taką pomoc możemy po prostu ze strony Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej liczyć. Jednocześnie w Lwowie cały czas trwa życie Polskie, bo przecież tutaj społeczność polska, Lwowa jest duża i nie, nie mam na myśli akurat rozmiarów Artura Szaka, który siedzi obok mnie, ale który jest przecież reprezentantem społeczności polskiej też w Lwowie. Jak wygląda to życie Polaków dzisiaj na Ukrainie? Jak już słyszymy nie tylko w Pani okręgu konsularnym, ale wszędzie tam, gdzie Pani może dotrzeć?
1: No, dzisiaj mamy dwa wyzwania. Jedno wyzwanie to jest są wakacje. Rodzice pracują, dzieci pozostają, same w domach i bardzo ważne jest, żeby zorganizować wypoczynek. Mnóstwo, i to jest też dosyć naturalne, dzieci jest gdzieś skoncentrowanych wokół polskich parafii, wokół kościoła katolickiego. One przeważnie miały zorganizowane czy to wakacje z Bogiem, czy jakiś, jakąś inną formę wypoczynku. Dzisiaj jest tak, że księża, którzy często bywali opiekunami dla tych grup, nie mogą zabrać młodzieży do Polski. I w związku z tym trzeba się skoncentrować albo na organizacji wypoczynku tutaj na Ukrainie, ale oczywiście jest to obarczone jakimś ryzykiem. Albo organizować wypoczynek w Polsce, no ale zabezpieczyć tę kadrę do opieki już w jakiś inny sposób. My staramy się również wspierać te osoby, o których coraz częściej się dowiadujemy i to jest bardzo trudny temat, Polaków, którzy albo polegli, albo ucierpieli, są ranni w wyniku właśnie tej wojny, bo walczyli na froncie i są...
0: Mówimy o Polakach, którzy są obywatelami Ukrainy. Dobrze zrozumiałem.
1: Absolutnie tak, wiem co mówię. Mówimy o lojalnych Polakach, lojalnych obywatelach państwa ukraińskiego, którzy walczą za wolność Ukrainy.
0: I takie osoby też giną, są ranne. Czy nasi rodacy, obywatele Polacy, obywatele Ukrainy wymagają jakiejś specjalnej pomocy? Może my byśmy mogli się włączyć w taką pomoc, szczególnie dla nich?
1: Oczywiście, że wymagają, ci, którzy są ranni, wymagają specjalistycznej pomocy lekarskiej, natomiast ich rodziny, ich dzieci no, pozostają bardzo często bez środków do życia. My sprawdzamy te potrzeby. Ja właśnie teraz byłam w Warszawie, spotykałam się z ministrem dziedziczakiem, rozmawiałam z nim również o utworzeniu specjalnego funduszu stypendialnego dla dzieci, tych osób, które zginęły, czy też są ranne i tutaj jest zgoda państwa polskiego, będzie taki fundusz stworzony, będziemy to wszystko teraz organizować. Będziemy również w tym tygodniu spotykać się jeszcze z osobami, które tutaj właśnie są u nas w województwie lwowskim, także staramy się też i zabezpieczać te potrzeby.
0: Pani konsul, jak wspomnieliśmy, myśmy się czuli dobrze wczoraj i bezpiecznie przejeżdżając granice, Byliśmy pewni też, że uda nam się dosyć szybko e, przez nią przejechać, ale zapewne pani też to widzi o wiele częściej przekraczając granicę, a my wczoraj obserwowaliśmy e, tę nieprawdopodobną kolejkę samochodów na wjazd na Ukrainę. E, ponad 40 kilometrów od granicy z Ukrainą stały e, pierwsze ciężarówki. Wśród nich to bardzo duża część ciężarówek różnych przewożące różne towary, ale też e, widać było cysterny e, z benzyną. Czy w, można usprawnić ten ruch e, graniczny w tej sytuacji? Czy podejmujemy jakieś działania, żeby no, po prostu uprościć albo umożliwić, żeby te towary, które są niezbędne, szybciej teraz trafiły na Ukrainę?
1: Oczywiście i rząd polski, i państwo polskie robi wszystko, żeby u, u, tych możliwości przejazdów było więcej. Zostało rozbudowane przejście graniczne Korczowa-Krarkowiec. Podobne prace trwają i w Dorochusku, i w innych miejscach. Ta przepustowość się zwiększa, ale trzeba mieć świadomość, że kraj ogarnięty wojną ma takie potrzeby, że jakby nie ma takiej możliwości, żeby ten ruch odbywał się płynnie, ponieważ bardzo dużo Produktów tutaj brakuje. Z drugiej strony nie ma możliwości transportu e, e, morskiego i w związku z tym te produkty, które były transportowane właśnie wielkimi statkami, one muszą być przewożone właśnie przez e, granice, które do tej pory e, miały obliczone, e, obliczoną przepustowość zupełnie inaczej. Nad tym wszystkim pracujemy. E, te możliwości się zwiększają, ale to nie znaczy, że kolejki maleją, dlatego że potrzeby też rosną.
0: Tak, wczoraj się zastanawialiśmy, że te tysiące ciężarówek stojących na granicy to jest też tysiące ciężarówek, które nie mogą jeździć na Ukrainie, nie mogą przewozić tych towarów, czyli ten problem właściwie jeszcze bardziej się zwielokrotnia i utrudnia realizację, działanie tych łańcuchów logistycznych, które zapewniają zabezpieczenie w różnego rodzaju produkty, towary też wewnątrz Ukrainy i w pewnym sensie, chociaż to nie jest taki sygnał, gdzie spadają bomby, ale ta kolejka na granicy to pierwsze, to pierwszy wyraźny e, symbol tej e, wojny, który może zobaczyć też każdy Polak e, mieszkający w kraju. Artur Żak, Polak mieszkający w Lwowie chce się zapytać e, Pani Konsul o? Pani Konsul, praca konsulatu, zadania konsulatu to na, pier na, na pierwszy rzut to jest stricte zadania dyplomatyczne. Druga część, tak jak Pani Konsul powiedziała, musiała się dostosować do sytuacji wojennej, czyli taka praca operacyjna, czyli pomoc humanitarna, Udrążnienie, wypracowanie nowych mechanizmów, ale zadania konsulatu to też zadania takie bardziej trywialne, czyli praca wydziałów konsularnych. Tutaj w kwestii wiz chciałem się zapytać. Wiem, że konsulat lwowski przejął obowiązki wszystkich innych konsulatów na terenie Ukrainy. W jaki sposób sobie radzicie z tym, no podejrzewam, bardzo dużym nakładem pracy, która, która no de facto spadła na, na, na Pani placówka.
1: Rzeczywiście każdego dnia osób zainteresowanych wizami przybywa i to jest ogromne wyzwanie dla nas organizacyjne i tak jak Pan powiedział przejęliśmy te zadania ze wszystkich innych placówek, które do tej pory funkcjonowało. Było ich pięć lokalizacji w Ukrainie, teraz jest jedna. Będą odtworzone, będzie otworzony konsulat w Łódzku, ale, ale to też on nie będzie mógł przejąć tego ciężaru głównie wizowego. No, problem polega na tym, że była utworzona specjalna ustawa, która pozwalała osobom, które uciekały przed wojną, pozostawać w Polsce przez 18 miesięcy, ale z kolei jeśli te osoby już wracają na Ukrainę, to ta ustawa jakby, przepisy tej ustawy przestają działać, dlatego, że wówczas wchodzi ustawa o ruchu w strefie Schengen, no i ten ruch zakłada, że można przebywać w strefie na podstawie paszportu biometrycznego 90 dni na 180. Jeżeli ktoś już wykorzystał te dni, no to wówczas, żeby wjechać ponownie do strefy Schengen, potrzebuje wizy. No i takich osób jest bardzo dużo i y, oczywiście w Polsce bardzo intensywnie myślimy o tym, jak zmienić tę sytuację, ale to y, są takie przepisy, których nie zmienia tylko nasze państwo, tylko musimy mieć zgody, musimy mieć... Y, tutaj konsensus i uzgodnienia na poziomie europejskim. Także to, to jest duże wyzwanie. Trzeba też mieć świadomość taką, że przestały działać na Ukrainie centra wizowe, które w połowie odciążały konsulaty, czyli weryfikowały dokumenty, przyjmowały dokumenty. Oczywiście decyzje wizowe były już po stronie konsulów, ale cały proces przygotowania wniosku wizowego był w centrach wizowych i tej pomocy też nie mamy. Stąd oczywiście kolejki są, ale pracujemy maksimum tego, co, co można zrobić w tych okolicznościach.
0: I to powiedziała pani konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz, konsul z najbardziej no, bładowanego. nieładnie mówiąc, pracą konsulatu Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.